3: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da El 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto YouTube e Facebook. Muito fácil de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou quer fazer a sua sugestão em um espaço mais restrito? manda uma mensagem pra gente, 4499909013, repetindo, 4499909013, esse nosso número de WhatsApp pode mandar sua sugestão ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, dá tranquilinho também, 442101 0008 repetido, 4421010008 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar pra gente, que com Carinho do mundo, a gente vai colocar aqui o caraca, vai colocar você aqui para discutir os principais assuntos. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente
2: do Rádio Maringaense. Divaldo Magro, boa noite. Boa noite, Vitor. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Hoje perdemos Rolando Boldrin. Legal, Costa. Perdas imensas para a música brasileira. Boa noite. Duas, de, de, me permita só fazer esse,
3: essa ponderação, duas, duas perdas ah, para o teatro, para o cinema, para a música. A arte brasileira hoje vai dormir um pouco mais triste pela, por essas duas, por essas né, duas perdas. É, Emerson
1: Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Quando você perceber que produzir precisa de autorização de quem não produz nada, é porque... A, a, a sociedade já foi pro buraco
4: Luiz Neto, muito boa noite boa noite Vitor, boa noite a todos que nos acompanham mais um dia de jornal e bacana estar com você aqui através do rádio através das redes sociais uma muito, boa, excelente noite de Jacareí professor Itamar, boa noite
5: boa noite Vitor, boa noite aos colegas de bancada ao Carioca e aos nossos queridos ouvintes e só destacando uma curiosidade de Sergipe, o Lula fez 63% dos votos, mas o PT só elegeu o um único deputado estadual. Parece um pouco estranho.
3: Uhum. Ah, com a gente hoje à distância, Rogério Calazans, muito bem-vindo.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite para todos vocês que nos assistem e nos ouvem.
3: Ele que é o de ah. Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universo, Titular, Rock and Pop, Jurassic Pan. Alexandre Mota, Caroquinha boa noite.
6: Boa noite, Vitor, boa noite, ó, só calazãs ali, o nosso professor também via meeting, nosso querido Celestino, que esteve hoje de manhã, Jornada Dupla, junto com o nosso querido Edvaldinho e o Luiz Neto, que está namorando na abertura do programa. O tá prefeito ligando para ele. É o prefeito? Tchau, tchau. Aí, É, não. Aí, Luiz está namorando, você está
3: sabendo, né? Que coisa, né? Tá mano? é Hoje temos recadinho, o Carioca, Sim. dos nossos amigos. Da Qualigraf,
6: exatamente.
3: Qualidade e sustentabilidade num lugar só. Né? 25 anos, Vitão, 25
6: anos embalando a sua marca. Eu gosto sempre de frisar e que deixa o feijão, é, que é o proprietário da Qualigraf com Kleber, a Qualigrafo é especializada em embalagens. Fica ali na Almerinda Silveira Filho, na, na Almerinda Silveira Coelho, número 2383, tá bom? Almerinda Silveira Coelho 2383. A, a especialidade, como eu falei, é embalagens e mais diversos segmentos. Então, ó, a embalagem em papel cartão, duplex, triplex, acopladas em micro, ondulado e chapas de papelão vitor e a embalagem da está destacam aí e agregam Ainda mais o valor do seu produto, meu camarada. Tá bom? Tem um telefone que você pode ligar lá, tem o um WhatsApp também. 3263 367, o Famoso Fixo e o WhatsApp 99850 0758. 44998500758. Todo o processo de produção da Qualigrafa está em sintonia com a preservação do meio ambiente o Samuk ilustrando aí é, algumas imagens da, das produções da Qualigraphic, que tem uma equipe maravilhosa, experiente sem contar os equipamentos maravilhosos automatizados que proporcionam aí a maior confiança e qualidade a você, cliente ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil mais uma vez, um abraço feijão que eu quero conhecer na próxima entrevista e o Kleber que eu já fiz Algumas entrevistas da Gráfica, Qualigráfica,
3: 25 anos, embalando a sua marca, Vitor. É isso aí, são 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Destaques?
6: Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. O Jovem
3: Pan. Prefeitura de Maringá pagou 18 milhões em horas extras somente de janeiro a setembro de 2022 e mais. População aguarda relatório de fiscalização das eleições que foi promovido pelas Forças Armadas. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Isso aí, são 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Pessoal, a Prefeitura de Maringá pagou R$ 18.644.544,84 em horas extras aos servidores públicos municipais entre janeiro e setembro de 2022. Valor é simular a remuneração de todo o ano de 2021, quando o município gastou R$ gastou 18.713.369,14. Os valores foram levantados pelo Hoje Mais Maringá com base nos descritivos no Portal da Transparência da Cidade. Valor praticado somente entre janeiro e setembro desse ano é 46% superior às remunerações de horas extras de todo o ano de 2020, quando foi declarada a pandemia da Covid-19. Considerando-se o período pré-pandemia, por exemplo, em 2019, os valores são ainda 27% superiores ao que era anteriormente praticado. Daí a gente tem aqui, ó, 2017 foi uma média de 19 milhões, 2018, 20 milhões, 2019, 14 milhões, 2020, 12 milhões, 2021, 18 milhões, e esse ano até de de janeiro a setembro 18 milhões se a gente levar em consideração de janeiro de 2017 até setembro de 2022 o município arcou com 105 milhões, eh, 105 milhões de reais eh, somente com pagamento de horas extras dos servidores da cidade eh, ano, espera-se que esse valor ah, seja superior à média dos últimos anos Apesar dos valores, o número de horas extras praticadas pelos servidores está melhor. Levando-se em consideração de janeiro desse ano e o ano passado, de janeiro a setembro desse ano e o ano passado inteiro, os cujos valores são semelhantes, o município teve respectivamente 766 mil horas extras contra 877 do ano passado. E a gente tem aqui, a gente fez esse levantamento, as principais passas com, com horas extras são Limpeza urbana e saúde. Começa com o Luiz Neto.
4: Opa, Vitinho, que alegria. O que, que eu ia falar em relação a isso é algo muito simples, né? A, o pessoal cuida, que trabalha nesses setores eles batem ponto, né? É fiscalizado o trabalho deles. Se fizeram esse trabalho, se estão trabalhando durante todo esse período é importante para a cidade né? a limpeza está sendo feita a saúde está tendo seus atendimentos e é isso que a gente espera né? é pagar para o servidor trabalhar fazer seu trabalho e que atenda aí as demandas da população a gente vê tantos municípios aí graças a Deus o Maringá nunca teve um caso disso em sua história recente não sei se houve no passado servidores fantasmas aqueles que eram registrados recebiam mas não iam trabalhar então parabéns aos servidores enquanto a gente está dormindo tem gente na rua vai na rua até as 6 da manhã Enquanto a gente está em casa, tem gente trabalhando nos hospitais, os postos de saúde estão funcionando. Então o que a gente espera é que a população seja atendida com qualidade e que os serviços sejam feitos. Eu tenho que parabenizar o pessoal principalmente da limpeza urbana. Não que as outras secretarias não sejam tão importantes, mas o pessoal da limpeza urbana trabalha excessivamente durante os dias de chuva, trabalha incansavelmente para a cidade estar tá limpa. Quando tem um evento, né, a gente teve eventos aí eleitorais, quem tem que limpar é o pessoal que vai à rua, que limpa a cidade. Né? Então, infelizmente, a falta de educação das pessoas, quem tem que limpar são eles que fazem um trabalho tão fundamental.
3: Rogério Calazans, uh, todo trabalho tem que ser remunerado. Se trabalhou mais do que o do que, uh, uh, um combinado, por isso a hora extra e você vai ser remunerado por isso. Mas quando a gente pega no macro, esse valor de 18 milhões ele incide no valor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então isso tem um impacto no orçamento do município, isso tem um impacto para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não seria a hora de começar a remanejar esses valores e tentar usar esse valor, de repente, para contratação de novos servidores?
0: Olha, essa é uma situação bastante complexa e realmente é difícil resolver a situação. Quando a gente olha o número de forma fria, ele realmente leva a essa conclusão. Olha, tá, está gastando um valor que seria equivalente a algumas folhas de pagamento, isso poderia ser transformado em contratação de servidores. Mas aí, Victor, a gente tem que considerar alguns aspectos da realidade que não é só o caso de Maringá. Né? São várias administrações que vivem essa situação. Primeiro que existem demandas que são sazonais, então existem demandas que momentaneamente elas precisam de mais trabalho e não comportam a contratação de servidor por meio de concurso público. Então, momentaneamente, isso gera maior pagamento de horas extras. E segundo, e mais complexo, é que mesmo se corta todas as horas extras, provavelmente o município ainda permanece com grandes restrições decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal para a contratação de servidor efetivo. Isso decorre de questões relacionadas à previdência dos servidores, por exemplo. E aí, para que a população seja efetivamente atendida, de fato, muitas vezes, a única saída que o município tem é a realização das horas extras. Essa é uma contradição que não existe apenas em Maringá e que boa parte dos municípios é, passa por elas e por isso, inclusive, passou da hora de a gente fazer uma revisão da lei de responsabilidade fiscal, não para acabar, mas para alterar, para fazer, por exemplo, com que os orçamentos que tenham é, verbas carimbadas, como saúde e educação, fique fora desse cálculo, exatamente para que o município possa fazer a contratação de mais servidores e não tenha necessidade de colocar um peso tão grande de trabalho na vida desses servidores, porque eles recebem mais, mas muitas vezes, as custas da sua própria saúde.
3: Vou passar para o Emerson Celestino. Pois é, parece 100
1: milhões, parece muito, né? E aí daria para contratar vários funcionários, fazer concurso, etc. Mas, assim, é, lá na frente prejudicaria né, o, o próprio funcionalismo com, com a agenda né, de, de, do, 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 do fundo de pensão do, dos funcionários? Eu acho que está dentro, né? Eu acho que. Eu, o pessoal da limpeza, principalmente, destacado aqui, o pessoal das feiras, né, que, por exemplo, na, no, no, no pátio do, do, do estádio Lee Davis, que acontece de segunda, quarta e sábado, se eu não me engano, né, terminou a feira, o pessoal tá lá limpando, a feira de domingo, na Mauá, o pessoal tá lá limpando, então esse pessoal tem que ser valorizado. Aí, agora, eu acho que um, o que cabe, Vitor, é o vereador fiscalizar mais isso, né? A gente não vê vereador fiscalizando essas horas extras é, de outras secretarias. Né? E a gente fica, assim, na dúvida, né? muitas vezes, do que está acontecendo desses valores é, astronômicos aí. O pessoal da limpeza, o pessoal da saúde, por exemplo, que faz o turismo né? da, da dor aí, tantas vezes para Curitiba, esse pessoal tem que ganhar mesmo, né? É hora extra, tem que ganhar... O, a que a gente falou ontem a respeito das diárias, né? esse pessoal trabalha demais. Mas tem a gente que não produz, e aí não aparece né? a produção. Não tem um relatório, não tem ninguém cobrando isso. A gente não vê ninguém vindo a público falar das secretarias, né? o pessoal do RH poderia fazer isso. A gente poderia, por exemplo, convidar o secretário do RH para falar a respeito disso, né? destrinchar para os nossos ouvintes, para a população, aonde está indo todas essas horas extras.
4: Vai lá, Luiz, rapidinho. Não, só corrigir uma injustiça, né? É, eu acho que, às vezes, o, o, os vereadores são um pouco injustiçados né? por falar que vereador nunca fala sobre isso. Vereador, ele envia requerimentos... Né? E o município responde. Em questão das horas extras, do, do trabalho dos servidores, eu tenho certeza, porque eu já vi requerimentos desse sentido, que foram divulgados, que é público. Documentos são públicos, enviados à Câmara, explicando. E se não há nenhuma irregularidade... Não há esse tipo de questionamento público, né? Tem alguns vereadores que gostam de expor aí suas opiniões, falar o que pensa, né? Aqueles que pegam e questionam o município através de requerimento e tem sua resposta, tem sua, sua reivindicação sanada. Então, acho que assim, a gente tem que também okay, parabenizar o trabalho dos vereadores, que eles também fazem a sua parte, muitas vezes, sim.
2: Ok. Vai lá, Edvaldo. 13 mil servidores, 2 milhões por mês, 18 milhões em 9 meses, esse é esse o valor? É mais ou menos ah, isso. Eu não vejo um valor muito elevado, não. Eu acho que está dentro da realidade da, da força de trabalho do, do município. Mas eu discordo do, do Neto e, e o Celestino tem razão. Eu acho que a fiscalização com relação às horas extras são muito precárias. Me lembro que o ex-secretário de Saúde fez um levantamento muito rigoroso com relação às horas extras. É, na, na primeira gestão do Lício Gerbiato e esse relatório mostrou assim muito foi muito contraditório no relação de do, do trabalho de alguns setores da área de saúde lembrando que é uma área que gera bastante hora extra assim com limpeza pública até mesmo mobilidade urbana se você chove, se você tem um ambiente mais tenso, com árvores caídas, você mobiliza uma força transversal dentro da prefeitura, em que inclui o móvel, a limpeza pública, a rapaziada da iluminação, a rapaziada... Então, é, a defensa, a você, dizer, você envolve uma série de, de pessoas no processo. Uh, eu, eu entendo que o controle deve ser mais rigoroso, mas eu não vejo o montante como preocupante, considerando a força de trabalho da cidade. Uh, se você observar agora, a partir do dia 19, 18, começa o Maringá Encantado aí, Natal, você Isso. vai ver que vai dar um salto na, na, nas horas extras, no, 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 nos pagamentos provavelmente de janeiro e de fevereiro, porque se mobiliza uma imensa é, número de servidores e como é um evento muito transversal no sentido de uh, usar os servidores das mais diversas secretarias, vai ter, vai ter um gasto é, excepcional, né, em função do fim do ano. Eu, mas eu confesso que eu não vejo, não vejo muita disparidade em, em relação aos valores, ainda que insisto na, na precariedade do sistema de, de controle dessas horas extras, Vitor. Professor Itamar. Vitor, as horas
5: extras têm duas questões aí que precisam ser acentuadas. né? Primeiro, que às vezes a gente fala, pô, o funcionário está sofrendo fazendo hora extra. Não, geralmente ele está contente fazendo hora extra, está feliz. Outro ponto, hora extra impede a contratação de novos servidores, ou seja, não necessita da contratação de novos servidores e isso é muito importante para o contribuinte maringaense, não resta dúvida quanto a isso. Né? Bom, colocada essa questão, tem um outro ponto, <risos> eu conheço bem, não vou dizer de onde, né? é, porque muitos são meus amigos, mas existe a indústria da horas extras. Por exemplo, tem um lugar que eu conheço aí que os eletricistas não trabalhavam trocando lâmpadas durante o dia, durante a semana, melhor dizendo, alegando que durante a semana é, essa instituição tinha aula, Bom, mas a aula não tem o dia todo, tem horário para fazer. Para quê? Para trocar lâmpada no final de semana como hora extra. Tinha outro pessoal que também não lavava o bloco durante a semana, deixava para fazer no final de semana para hora extra. E sem contar aqueles funcionários ligado à mobilidade, vamos chamar assim, que começava horário de trabalho 7h45 da manhã e Findava às 17 horas, né? No entanto, a, tinha funcionário que estava escalado para trabalhar às 16 horas para fazer uma viagem fora da cidade, e ele já começava a trabalhar às 7h45 da manhã, porque desta forma ele conseguiria atender, digamos assim, um valor que tem lá de 66 horas extra por mês. E que a instituição pagava a eles. Então, assim, existe, é, existe esse tipo de, de expediente que são feitos nas instituições públicas de um modo geral. Então, você cria, digamos, tem a indústria das horas extras. É, é ilegal? Eu não sei. Mas que tem esse, esse, esse mecanismo também existe. Então. Acho melhor não falar mais desse assunto, ficar por aí. Pra... Isso existe mesmo. E tem uma instituição em Maringá que as horas extras equivalem a uma folha de pagamento durante o ano. É isso, Vitor.
3: São 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e 20. Pessoal, ontem a gente noticiou aqui a saída do Marcos Cordioli, da Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica e Turismo, informação dada em primeira mão pelo nosso colega, o jornalista Ângelo Rigon. E a gente traz hoje mais uma titular de pasta que vai deixar a Secretaria de Educação, que é o caso da Tânia período. A gente confirmou com algumas alguns interlocutores do alto escalão ali da administração e foi confirmado sim que a secretária deve deixar a administração a gestão Ulisses Maia já nos próximos dias. O, a, a Tânia foi a terceira secretária de educação da cidade. A primeira a titular foi a Valkyria Trindade, sucedida depois pela Gisele Colambari e daí veio a Tânia que respondeu algumas polêmicas como foi o caso do atraso nos uniformes dos alunos da rede pública né ah, bom continua essa dança das cadeiras o Celestino Pois é
1: e a Tânia tá saindo sem dar entrevista para nenhuma emissora de rádio ou televisão é, ela deixa o legado né da, da dos uniformes atrasados durante a pandemia ela poderia ter feito acelerado o processo de licitação a, a educação de Maringá vai bem mesmo durante a pandemia ter fechado tudo, mas a, a qualidade do ensino de Maringá, dos professores bem remunerados, né, com, com todos os adicionais que o prefeito deu, com toda a possibilidade de crescimento e agregar nesse crescimento o salário, né, não ficar fazendo só manifestação, vamos estudar, se projetar e aí ganha mais. Só Maringá, eu acho que aqui no Paraná tem essa progressão, né, de quanto mais você estuda mais você ganha essa tabela é, é inédita e eu acho que a, o legado que ela vai deixar aí para eu acho que ela o não né, não tem muito o que falar ela também não, não quis dar entrevista para a jovem pan nem para para as outras emissoras Edivaldo
2: Pois é é a terceira secretária né que ocupa o cargo nas duas gestões do LIS ah, as duas primeiras, a Valquíria Trindade, deixou como legado a compra de vagas, né? Ela se empenhou particularmente em todo esse processo, viajou, deixou o legado. Depois a Gisele, <risos> ambas, a Valquíria também, mas a Gisele era uma pessoa de fácil interlocução, muito querida, tanto é que na saída dela houve uma manifestação, chegaram a fazer um abaixo assinado para mantê-la é, na educação, era uma pessoa muito benquista, muito elegante no gesto, muito educada, tinha uma relação muito amistosa, transparente com a imprensa, sempre requisitada, se prestava a dar as informações necessárias, respeitadora muito com a rapaziada da comunicação. Agora, a Tânia é exatamente o contrário de tudo isso. Além de ter feito uma gestão, pelo que consta, pelo menos no entendimento dos colegas que trabalham mais diretamente Na comunicação e até mesmo As pessoas que convivem lá na educação é, Fez uma, uma, uma gestão Que vai deixar não legado Vai deixar questionamentos é, e Mais uma que vai É um cargo a gente sabe Que era de um deputado estadual Ele teve um certo atrito Com essa, com essa secretária e, né, que, que é o cargo de volta Enfim né, Eu acho que vai ter um novo nome aí eu, fico, eu me pergunto por que não pode ser um homem na Secretaria de Educação. É curioso, né? Eu não sei se o já teve um... Né? O
1: senhor Manuel, se... na época do Silvio. Silvio? O
2: senhor Manuel. Manuel, é. Ah, é igual a não tô lembrando nome dele lembrando o sobrenome dele. de Educação, mas eu acho bacana que tenha isso. Como você também viu, o, o Vitor, que a Maria Lígia na Secretaria de Infraestrutura, está só esquentando a cadeira. É um cargo também que é outro secretário que consta, tá? não estou fazendo uma afirmação, que também vai ser trocado agora em janeiro. Enfim, é a dança das cadeiras pós-eleição. Não sei se necessariamente tem a ver com um o resultado da pós-eleição, mas faz parte do protocolo, né? da rotina política. Victor. Ok, Calazans.
3: Está sem áudio com o Rogério Calazans. Acho que o microfone está mutado, Ô, Calazans. Se puder des des desbloquear o microfone. Será que vai agora? Isso, agora sim.
0: Eu acho que o maior problema que, que eu vejo com relação à Secretaria de Educação, Maringá, tem um projeto de compra de vagas aí que é um projeto exemplar, construído na primeira gestão do Prefeito Ulisses. É, com o trabalho, como disse o Edivaldo aí, da, da ex-secretária Valquíria, aperfeiçoado pela Gisele, e agora o que se tem é um grande problema de relacionamento da administração, especialmente da Secretaria de Educação, com as escolas que vêm trabalhando, na, fornecendo vagas para o município. O que é inaceitável, porque os alunos que estudam nas escolas que, que fornecem vagas para o município são alunos da rede pública, tanto quanto aqueles que estão na rede própria do município. Então, eu acho que essa mudança, não sei quem vem, mas acho que ela é necessária pelo bem do município de Maringá.
4: Agora para o Luiz Neto. Olha, Vitor trabalho técnico da Tânia inquestionável, muito eficiente, a didática, a dinâmica trazida para dentro da sala de aula. É, eu acho, achava ela uma, uma, acho ela, na verdade, ainda uma secretária muito técnica e qualificada. Eu não tenho o que falar em questão de relacionamento a ela, né? sempre, sempre foi muito acessível para comigo a imprensa tem essa, essa, esse, essa muita, muitos da imprensa tem essa opinião em relação a ela para ela não dar entrevista, para ela ser uma pessoa um pouco inacessível, concordo nesse sentido mas é, deixa assim um legado positivo, fez um trabalho bacana a questão do uniforme, nós já falamos isso aqui milhares de vezes, né foi questionado aqui, a questão do uniforme é técnica a licitação, o fornecedor não entrega o melhor tem que devolver e fazer uma outra com outro fornecedor que entra segundo colocado e a gente sabe que tudo isso demanda, nós temos muitos alunos aqui na cidade, e os alunos merecem algo de qualidade, mas ela trouxe algumas dinâmicas bacanas dentro da Secretaria, uma própria interação, uma aproximação com os servidores, secretar, é, com professores, diretores, e faz parte, né? fecha-se um ciclo, inicia outro, muito sucesso a ela na nova caminhada, fez um trabalho fantástico em uma associação em Sarandi durante muitos anos, se voltar a fazer, tenho certeza que o trabalho vai brilhantar ainda mais
3: professor Itamar, é, sei que é a questão de, de falar do secretário, ontem a gente já, já teve esse papo, é complicado falar do secretário eu queria saber uma análise mais política é natural pós-eleição começar a ter essa, essa questão da troca, da, da troca de, de cargos, primeiro, segundo escalão das administrações microfone está fechado é com o senhor não?
5: foi, foi. não, tá, agora tá, tá legal é, olha Vitor isso é natural, porque durante o próprio período de eventual, vão ocorrendo as combinações, né? Então, quem apoia mais, quem apoia menos, e o prefeito, ele pode discordar de um monte de coisas dele, mas é bobo ele não é, né? Tipo que conserta relógio no escuro e ainda coloca a hora certa. Então, é, apareceu um efeito especial aí no fundo, não sei porquê, mas tudo bem, já, já eu termino. Então, eu acho que é absolutamente normal esta, esse arranjo que se faz pós-eleição. Né? A única preocupação que eu tenho é que, que pelo que parece, né, pelo alinhamento cada vez mais é, ideológico definido, que a gente pode perceber pelas informações que eu recebo de Maringá do prefeito, é que a tendência é substituir por alguém menos é, comprometido, menos técnico e mais ideológico. É isso, Vídeo.
3: Bom, diferentemente do professor, não tô em Havana, não tô curtindo esse sol, esse sol aí com esses coqueiros, né? Não tô com essa bela, bela vista aí, não sei se é Havana ou se é Miami, professor, só sei que é talvez um mar ali voltado pro, pro, pro Caribe. Tem que fazer agora, chamar os nossos amigos, porque aí onde o senhor está, não tem o excelentíssimo Shop Brama fresquinho... Como que a gente toma por aqui, né, Carioquinha?
6: Exatamente, Vitão. Chopp Brama, o mais pedido nos bares na sua casa. Exatamente, meu camarada. Você pode pedir seu Chopp Brama na sua casa, acessando o site Shop Brama. Para os bares e lares. E lares, boa, Celestino. Shop Brama -express .com .br é o site. Acessou, pediu, brindou. O telefone para você anotar agora aí, 3027-3020, molinho, 44-3027-3020. Por porque Celestino, você pode pedir um chope Brahma na sua casa, meu camarada? Porque o local que você agendar, o... a galera do chope Brahma, no momento do pedido, que você obviamente vai detalhar tudo lá no site, vai mandar na sua casa aquela chopeira que está sendo ilustrada para quem, obviamente, está no nosso canal do YouTube. Para você que está no carro, só anotar aí, 3027, 3020. Então, final de semana, se aproxima, você quer uma chopeira aí, sem problema nenhum, eles mandam. É, é fácil, eles fazem toda a instalação pra você E explica agora Se você quiser buscar no local é, Também tem, não tem problema nenhum não Meu camarada, a chopeira Brama aí Você não paga taxa de frete Aí fica feliz da vida todo mundo Que ligar lá no Coisa 3027
3: linda. 3020, certo Vitão? É isso aí, já tô providência no meu Carioquinha pra assistir o Exo do, do, do Brasil? É o Exo O jogão? O jogo é... o... Nós estamos na final? Estamos na final? Não começou a, a Copa ainda chegou, mas vou, Vai chegar o ex E ah, eu quero tá. dizer uma coisa Se a gente perder Eu vou mandar a conta do Barril Para o Dani Alves
6: Ixi, é verdade Vai cair na conta
1: dele, né vai Celestino? Não sei na quem barril, entende de futebol vai
6: fraco.
2: fraco. Você entende futebol também, Edvaldinho? É, eu entendo, é uma absurda a, a convocação do Dano, mas ele convocou, Agora vai jogar é outra história, né? Se eu já entrei no STF, viu? Se, se colocasse o Romário, a gente era campeão. Eu acho
1: que
6: o Xandão podia derrubar o Dani Alves. Boa, Celestino, boa. O meu querido amigo Luiz Neto também saca muito de futebol, como professor que já falou pra gente que gosta de chope e brama. Então, liga lá. 30-27, 30-20, como o Celestino falou dos bares, para os lares, shopbramaexpress.com.br Acessou o pediu, brindou, boa pedida pra você começar aqui. Dia 18 começa a Copa, Celestino? Dia 18. Dia 18. Aí, boa pedida pra você ter uma chopeira com a galera na sua casa e tomar
3: chope brama e assistir a nossa seleção. É isso aí. São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 antes, a gente sair pro break. Queria que o Samu colocasse todo mundo na tela, porque o professor Itamar se ofendeu, que eu disse que ele estava em Havana e agora ele se dirigiu a Trump Tower. Já deve estar em Nova York nesse momento. Já tá ali na Trump Tower. Então, é, fica aqui o, os meus, o meu pedido de Desculpa, já, já vi que o senhor se dirigiu para outro ambiente. Vamos sair é, pro. Break. É, é alguém que não
5: sabe lidar com os efeitos especiais, só isso.
3: Então, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Daio 101.3. A gente segue pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, nossa daí, a gente volta já já.
1: RCC News.
6: Oferecimento:
1: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030.
5: Peixaria Piraju.
1: Fone 30294041. Gonçalves Pneus.
4: Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. A Piraju
0: completa 50.
3: Bom, são 6 horas e 32 minutos. A gente está aqui pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan Maringá. Esse Momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, só a voz e vez aqui no nosso noticiário. Celestino, o que, que o pessoal está cantando por aí?
1: Primeiro, vou mandar parabéns para os nossos ouvintes, como de costume. Meu amigo Paulinho Rodrigues, vulgo Paulo Rodrigues, está fazendo aniversário. O Diógenes Miata, fazendo aniversário também. E a Fabiana Mattioli, todos ouvintes da 101,3, a original de Maringá. E o Diógenes Rodrigues Marques fala aqui. Celestino, o prefeito pasteleiro deveria trocar o secretário de obras públicas por um se gostasse menos de buraco, porque esse que está aí no momento é fã número um, tem até pôster pendurado em casa. Ok,
3: passar para o Luiz Neto
4: trocou, <risos> trocou recentemente mas não é Obras Públicas, cuida de Secretaria de Infraestrutura é, vou registrar algumas participações, o pessoal que nos acompanha, o Johnny, a Carla outros ouvintes aqui que estão sintonizados o Pedro Berger que aqui já mandou mensagem carioquinha dizendo que está nos acompanhando entre os ouvintes, aquele abraço para vocês e continuem acompanhando, não esqueçam de dar o like, como diria Pamela Bussolini, Divaldo Magro
2: um abraço aí para o deputado Dudu Carmo, né? Deputado eleito, que deve estar nos ouvindo agora. Agora a é o... votação de manhã. É, isso é impressionante, um corredor mais que o Vanderlei Cordeiro. Mas a correria dele rendeu uma votação fantástica. E é o José Luiz Vidotti, médico dermatologista, que nos ouve todos os dias está nos ouvindo agora. Me atendeu com muito carinho hoje. Eu vou fazer um peeling facial para rejuvenescimento. Sem assim eu quero ficar igual o neto. Não sei se eu vou conseguir. Vai ter que tirar tudo e fazer outra. Mas um abraço, meu doutor. Eu, foi muito didático e, é, e foi muito didático mesmo. Só acho.
1: falta jogar beat tênis agora. Né?
2: É, eu vou jogar bola.
3: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 horas e 34 Pessoal, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite encerrou no dia 30 de setembro. Em Maringá, o total de doses aplicadas entre 8 de agosto e 30 de setembro foi... Pouco superior a 14 mil. Se considerar a estimativa de 19 mil crianças na faixa etária, a cobertura vacinal foi de 73,52%. Entre outubro até agora, dia 8 de novembro, mil doses contra a poliomielite foram aplicadas, incluindo o primeiro e segundo reforço. Em Maringá, menos de 80% das crianças foram vacinadas contra a polio, índice abaixo da meta nacional estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. A Secretaria de Saúde do município alerta que a vacinação é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Mesmo com a campanha encerrada no final do mês de setembro, a Prefeitura de Maringá por meio da Secretaria de Saúde, segue com a imunização nas idades recomendadas de 0 a 5 anos nas 33 unidades básicas de saúde aqui do município. Para receber a vacina, os pais e ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação, além do documento de, do, da, da criança. Um documento oficial com foto... Ressaltando, o imunizante é aplicado de forma injetável aos 2, 4 e 6 meses de vida da criança. Entre 1 um e 5 anos, é necessário receber duas doses de reforço, que são as gotinhas. E aí, a gente... É, é, o Edivaldo, a gente sempre teve essa questão da polio, foi uma questão, cara, várias organizações não governamentais. E algo me chama a atenção, a gente tem 73% de vacinação aqui na cidade... Saiu recentemente a lista dos documentos que são necessários para fazer a matrícula das crianças. Será que a, as matrículas vão ser o ponto de virada para a gente conseguir um nível de, de imunização mais alto?
2: Pois já é, fica essa pergunta. né? O índice vacinal tem caído nos últimos anos. Né? Isso, esse fenômeno vem ocorrendo desde 2015 e vem se elevando. O índice vacinal em Maringá está dentro da média nacional. Inclusive, o, o Ministro da Saúde, o Queiroga, fez um pronunciamento, se eu não me engano, sábado, domingo, no final de semana chamando atenção para esse problema. É, a constatação do Ministério da Saúde é que há o um entendimento das pessoas que a doença deixou de circular. Então, como não ocorre mais casos, há esse desprestígio, né, essa desconsideração com a necessidade da vacinação. Mas é exatamente o contrário, é com a vacinação que a gente deixa de ter caso. A Organização Pan-Americana da Saúde é, emitiu alerta recentemente dizendo que alguns países, entre os Haiti e Peru, Tá, com alguns casos suspeitos os Estados Unidos com, é, constatou um caso também recentemente então sim é, é, para mim é muito inaceitável que um pai não vacine seu filho né e é bom lembrar que nos últimos anos a gente teve esse negacionismo com relação à vacina o um entendimento né as pessoas debateram muito isso e isso reforçou essa essa questão é, a doença é grave né é sério é uma coisa só quem Teve, teve algum contato com pessoas que tiveram poliomielite acho que todos aqui em menor ou maior escala teve, acho que o professor até relatou um caso na infância dele que ele ia de carroça, uma história bem desse tipo que também foi a minha realidade a gente tinha uma preocupação enorme com isso e me parece que essa preocupação deixou de existir talvez pela pela própria dinâmica né da, 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 da vida moderna e a gente não vai vacinar os filhos a comunicação é precária nesse sentido e como você não vê a doença, ela, é como se ela não existisse. Okay. É muito lamentável isso, apesar do Rotary, se eu não me engano, o Rotary fazer um Sim. trabalho fantástico nessa área. Não vejo mais esse trabalho, por favor, se eu estiver mentindo, ou não faltando com a verdade, me corrijam. Mas é, uma, é um problema que nós temos que enfrentar, okay. viu? É sério e é grave. Professor Itamar. Sem áudio. Sem
3: áudio, professor Itamar retomamos agora voltou
5: o problema da vacinação da paralisia infantil é um consenso negacionismo foi exatamente o STF né proibindo que o ministro da educação da saúde fizessem as divulgações então, esse é o negacionismo nefasto que varreu esse país e todo mundo concordou né todo mundo o bloco digamos assim do bem entre aspas, né? nunca ouvi ninguém no mundo falar contra a vacinação de paralisia infantil da, da poliomielite. É uma vacina testada. O que as pessoas se pronunciaram contra recentemente era vacinas experimentais. Não vamos misturar, não vamos misturar alhos com bugalhos. Muito diferente. Então é preciso e é importante alertar. Eu acho que não é, não é desesperador, mas cabe ao município, ao Estado e ao STF permitir que o Ministério da Saúde possa fazer esse tipo de campanha e é possível atingir, sim, os 95% da população infantil sendo vacinada. Geralmente, agora já é reforço, né? mais uma dose de reforço para garantir aí a saúde da
3: futura geração. É isso, Vitor. Vou passar agora para o Luiz Neto.
4: É, isso é excelente, né? O pessoal, Maringá tem essa cultura de vacinação, de levar as pessoas para as crianças, principalmente para se vacinar e que isso continue, a gente tem que fomentar cada vez mais que seja, que seja vacinado, que Maringá continue nessa vacinação, que a gente consiga vacinar 100% das nossas crianças. É importante conscientizar, usar esse horário num veículo tão importante como a Jovem Pan, de tanta amplitude, para conscientizar não só os maningaenses, mas as pessoas que vivem nos municípios da região, para que, que vacinem também seus filhos, se vacinem não só contra a poliomielite, mas também contra outras doenças aí. É importante esse processo.
2: Não é, não é excelente, não, o Luiz. Está muito ruim. Nós estamos com 20, A meta é 95. Nós estamos
4: com 23% Concor abaixo do com, índice
2: vacinal. Concordo nós estamos, com você. Com, foi aumentado para 30 de setembro, não foi cumprido.
4: Concordo então com a você, mas a gente precisa cada, cobrar, cobrar. A cada cobrar, dia cobrar. a gente está aumentando esse número e, não, e verdade, fomentar. Não, é verdade, não, não é problema com, de Maringá, de claro, então, Mas né? é importante a gente trazer, porque quem nos acompanha é Maringá e é região, a nossa rádio ela vai longe, mas principalmente o Maringaense que nos acompanha. Então, trazer essa informação e incentivar as pessoas a se vacinar. Acho que esse é o ponto principal. Maringá é okay. um pouco fora da curva. Calazans.
0: Olha, 128 municípios do estado do Paraná bateram a meta. Com todo o problema, com toda essa conjuntura é, nacional, aí, com eleições, 128 municípios do estado do Paraná bateram a meta. Eu acho que não adianta a gente ficar atribuindo responsabilidade e não resolver o problema. A vacinação da contra a poliomielite, especialmente, ela é fundamental, todo mundo sabe disso. A partir do momento em que os índices, o comparecimento da população não foi suficiente em Maringá, eu acho que o município tem que assumir 100% dessa prerrogativa. Ainda que diga que aqui a publicidade é, deveria partir do governo federal, não quero entrar nesse embate. Mas se 128 municípios no estado cumpriram a meta, eu acho que o Baringá tem que arregaçar mais as mangas, tem que ir para os meios de comunicação, a prefeitura dispõe de recursos para isso, fazer campanhas próprias mais aguerridas para levar a população a comparecer e também tomar medidas de busca ativa dessas crianças, porque eu tenho certeza absoluta que a gente pode aumentar e aumentar muito esse índice.
3: Emerson Celestino.
1: Pois é, vamos começar com o um STF negando a publicidade do, do, do Ministério da Saúde via o ministro Queiroga em rede nacional durante o processo eleitoral, porque no entendimento do senhor Alexandre de Moraes, isso ia dar publicidade e ajudar o presidente Bolsonaro na sua reeleição. Olha só, então aí já ao mérito... Do, do senhor Alexandre de Moraes e fazer uma conotação com a, a vacinação da, durante a pandemia não é justo né? uma coisa não tem nada a ver com outra é, a vacinação da pólio está aí né? há anos, vacina testada amplamente testada e divulgada só durante 2022 né? por causa do processo eleitoral que não teve paridade é que não, não pôde Então acho que é, como bem disse o Calazans Cabe agora à prefeitura Já que 128 municípios De 399 do estado do Paraná Conseguiram a meta Então cabe ao município Fazer essa ocorrência é, Ir atrás De quem está de, de tá faltando Porque é fácil detectar É só ir nas UBS Sim. Conversar com as diretoras né, Com o pessoal da, da saúde da família que é fácil okay. encontrar essas crianças.
3: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44. Agora o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis Carioca. Quem procura na Beltrame?
6: Acha, sempre acha, né? A Tô Celestino tá aqui. Vai trazer mais um empreendimento com carimbo. De aprovado da Beltrame Imóveis, como eu falo aqui, são 18 anos de tradição em Maringá, vendas, locação, loteamento, compra, é com a Beltrame Imóveis, né Celestino?
1: É isso aí, Carioquinha, e hoje eu trago esse condomínio residencial Mourada de Florença, é um condomínio dos mais chiques de Maringá, um dos mais procurados principalmente pela área médica de Maringá. Ele fica lá no Jardim Monções, né? esse sobrado lindo maravilhoso, com duas suítes simples, uma suíte master, dois quartos, sala com, com três ambientes e uma lareira fantástica. Área gourmet completa e uma piscina maravilhosa. Quem quiser conhecer esse sobrado lindo maravilhoso, um dos condomínios mais procurados né, aqui de Maringá, é só ligar lá no 988278004 Repita. 988278004 É agenda uma visita com um dos nossos corretores e leve a sua família para conhecer esse lindo sobrado.
6: Que maravilha! Imagine você, meu querido Edivaldo, com a Flávia, numa lareira, é, tomando um bom vinho que eu sei que você a adora, receitura. né, Alexandre hum. Exímio, apreciador de vinho, de vinho e conhecedor. Conhecedor. O,
1: o Toninho vai contratar ele para levar lá para Urubici, montar a adega lá no, no, no dos... Me emociono, você fala. Das imobiliárias lá do Toninho. Fico emocionado. É, Deixar uma quiser...
2: carta pronta lá para os moradores. Sério? Que pode moradores. acontecer? Pode acontecer. Oh, nossa, eu tô feliz. Eu, eu sou piromaníaco, eu gosto muito de fogo. Eu gosto de fazer fogueira. Fugueira? É, mas assim, tem então, um negócio que eu atuava. Que eu queria fazer. na tua casa lá de
1: Uber é você chama vai poder que negócio fazer. que Você
2: coloca no fogo assim e fica fal... assim. Totó, Totó. Como é que é o nome daquele Totó, que eu não sei. É Totó. me arriscar não. É, então, eu, eu, eu vejo aqueles nos filmes americanos, eu sempre quis fazer isso. Agora, mas você tem uma lareira em e, casa. Imagina, você é uma lareira
4: tomando um vinho. Você olha tá tudo, em casa. olha ah, que maravilha, Celestino. É com a e Exatamente, né? Mas, mas que pra quem quer fazer um pino Pra quem quer fazer um pino quer modificar a cara, igual você falou, tem condição pra comprar um ali em Urubici. Claro que Esse tem. lindo imóvel que a Beltrame Imóveis anunciou para nós. Que maravilha, né? Olha lá. Você pode conhecer
6: esses e outros empreendimentos acessando o site www.beltrameimóveis.com.br ou indo direto lá na Avenida Tamandaré, 210 sala 2, é no centro. O telefone fixo que deixa o Toninho Beltrame muito feliz é 3032, 32, 32, 30 32 32 3032 32 32, meu querido Edvaldo e Vitor Faria, Luiz Neto okay. e Celestino.
3: São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 Pessoal, já é o momento, né? As Forças Armadas tinham afirmado que o relatório referente à fiscalização das eleições seria entregue já nessa quarta-feira. Ministério da Defesa se manifestou através de nota oficial. É, na segunda-feira, dia 7, mas até o presente momento esse relatório não foi divulgado. Pode ser que tenha sido entregue no TSE, mas ninguém teve acesso, não, teve um, não houve um acesso público desses documentos. O bem, Tribunal de Contas da União já afirmaram que o processo eleitoral transcorreu dentro da normalidade. população aguarda agora o estudo que foi feito pelo Ministério da Defesa, mas precisamente pelas Forças Armadas. Pergunta que não quer calar, Emerson Celestino, cadê o relatório? Pois é, Vitor, é, é, independente do, da
1: entrega ou não do relatório, que é uma entrega, né, vai chegar às mãos dos ministros do TSE, principalmente do presidente, né, que, a qual foram para os Estados Unidos, num, num congresso que já estava marcado bem antes das eleições, é, para falar de liberdade e democracia, coisa que eles rasgaram né, durante o processo eleitoral. Pode-se dizer durante... Né, Todos esses quatro anos do presidente Bolsonaro Não houve paridade em nenhum momento Durante o segundo turno né? Houve, sim, judicialização né, dos meios do presidente Bolsonaro Inserções que não foram entregues para rádios E aí se mandou embora o assistente né, para culpá-lo O senhor Alexandre de Moraes, ele... Ele rasgou a Constituição junto com os demais ministros do STF. O senhor Alexandre Moraes tem muito a dizer à, à sociedade e ao pessoal que está acampando na frente dos quartéis, pessoal que está indo para Brasília e os caminhoneiros. E okay. tem muita empresa grande, viu, Vitor, participando. Isso ainda vai, vai, vai causar transtornos para a economia. Okay. O próximo presidente né, que... A gente espera que ele não faça tanta coisa errada como fez no passado. Mas okay. a gente começa a duvidar disso, visto pela equipe que está assumindo. Ok, cala, assumir.
0: Olha, eu acho que o processo eleitoral já está maculado por essa judicialização absurda, pela censura, pelas posturas inacreditáveis que o tribunal tomou. Agora, eu acho que se tem relatório, entrega logo, porque está ficando cansativo. O povo está se mobilizando em algo que já marcou a história do Brasil. As mobilizações lindas, perfeitas, democráticas à população, já marcou a política brasileira com toda certeza. Agora tem que ter respeito por essas, por essas pessoas e entregar logo para que as pessoas saibam esse conteúdo, porque até esse momento, pelo menos, de fato, não temos notícia. E aí eu acho que é uma falha, sim. Sabe? O povo tem que saber o que consta desse relatório, até para que a população possa tirar as suas conclusões. Luiz Neto.
4: Olha, muita expectativa, né? muita, muita especulação em relação a isso. Há quem diga que não tem nada, quem diz que tem tudo. Nós só vamos saber a hora que, de fato, e se forem, Públicas essas informações, assim como espera toda a população. Né? A gente sabe que essas coisas transco transcorrem de forma interna. Acredito que já te tenha sido entregue pelo horário, já são 6 horas e 50 minutos. Né? E, se ainda não foi entregue, esperamos que seja entregue o mais, mais rápido possível e que as informações sejam publicizadas para acalmar os corações brasileiros. Professor Itamar, Informação
5: que eu recebi no grupo Brasil Verde e Amarelo é que até as 20 horas será publicizado e, obviamente, vai ficar esperando o DSE, vai ter tempo suficiente para justificar os questionamentos levantados. Né? Mas o que a gente nota de curioso é que, em especial, a grande imprensa está ansiosa Querendo, querendo achar algo para, vamos dizer assim, agora vamos esclambar com o Bolsonaro, né? E aí, eu estava observando hoje uma coisa interessante, né? Eu olhando de manhã, 9h25 da manhã, olhei o site da Jovem Pan de Bauru, 33 mil pessoas assistindo ao vivo. Olhei agora à tarde o site da CNN, 25 mil, né? Então, assim, a, a, aqueles canais que estão conectados uma perspectiva, digamos, conservadora, tem muita audiência. E os canais que estão vinculados ao petismo, por exemplo, baixíssima audiência. Então, eles precisam de mais desgraça para poder, é, digamos assim, criar problema para o chamado bolsonarismo fanático, é, extrema-direita e por aí afora. Né? Então, calma que esse problema não será resolvido com entrega de relatório, a questão está armada, o Brasil está muito diferente do que era antes e isso está sendo, na verdade, ao contrário, a revelia do que as pessoas gostariam, está sendo o maior curso de política aplicada do mundo, está sendo no Brasil, que já está sendo imitado pelo Peru e pela Bolívia, o povo lá também está na rua descontente. Com essa trama do Foro de São Paulo na América Latina. E esse é o nome: é o Foro de São Paulo tramando contra a população latino-americana. É isso
2: mesmo. Edivaldo Magro, esse é, relatório. Muito... Ah, muito bem, meu senhor Calazan Realmente está cansativo. A minha pergunta é: seria entregue ou seria divulgado? Entregue. Não, não, entregue Então caberia o TSE é né? então, fazer
1: a, a, a Cabe ao, a divulgação. ao presidente Bolsonaro, que é o chefe do executivo O ministro da, 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 das Forças Armadas, da Defesa né? Fazer o pronunciamento desse relatório né? Primeiro ele se entrega e depois
2: chama para é. uma coletiva e mostra é, o que, que gente, entregou é, Eu acho que a gente precisa pular essa fase né? Eu também acho que esse blog vai continuar, né? não vai parar aqui mas o governo segue, né? Eu acompanho, acompanho agora, o Lula acertou a PEC da transição para dar conta daqueles recursos para pagar o Vale, aquelas promessas sociais que ele fez.
1: Nomeou Renan Calheiros, só que beleza.
2: É, tá um balaio de gato essa transição Incrível. aí, mas é o típico de política. Né? Mas eu acho que as pessoas precisam dar uma satisfação, essa rapaziada que está aí nessas manifestações sem entrar no mérito da, de democrático ou antidemocrático, mas, de qualquer forma, há uma, uma mobilização nacional que questionam né, a, as urnas, mas eu vou sempre dizer, repetir, reiterar que isso transcorre de forma normal e que não haja mais violência e nem se amplie a violência. É, acho que cometem um erro, tanto o Tribunal quanto o Ministério da Defesa, Criou-se uma expectativa imensa hoje com relação à divulgação disso. Lembrando que seria hoje, hoje termina meia-noite, então está dentro do prazo ainda, né? se você considerar isso. Mas há um clima de ansiedade, né? um clima acho que é de tensão. O que acontece pós-relatório, né? seja lá qual for o conteúdo desse relatório, fica a pergunta, né? mas que nós sejamos pacíficos e fazemos, que sejamos capazes de fazer a oposição de forma transparente, renhida, mas... Em paz, Vitor. 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55,
3: não dá tempo para mais nada de Valdo Magro. Boa noite, até amanhã.
2: Boa noite, venda do Carmo, na comida de boteco, com a famosa dobradinha. Abraço aí, Juliana. É, mas, um Celestino,
3: boa noite, e até amanhã.
1: Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, boa noite, Bancada. Vamos atrás mais três pontos hoje, né? Vai Corinthians, já estamos Corinthians. Classificado para Libertadores.
2: Acho vamos que que é o pegar campeão.
1: o Vasco ano que vem e que é vamos, vamos ganhar, né? Quem
4: que é o tem campeão? Jeito. Já tem o campeão? O Vasco é já? já tem campeão? É,
1: infelizmente.
4: Ah, então tá. Luiz Neto, boa noite, também. Tá amanhã. Boa noite, agradecer a todos que nos acompanham, aqueles que me seguem no Instagram, Luiz Neto MGA de Maringá. E também dizer o seguinte, o Lula vai ter que cumprir uma promessa a cada 14 dias das 109 ou 104 promessas que ele fez para a população, que a gente ainda não sabe ainda, algumas não foram explicadas, né? Acredito que essa PEC da transição vai ser poucos recursos para cumprir todos esses sonhos e desejos do presidente eleito. Professor Itamar, boa noite e até amanhã.
5: Boa noite e até amanhã. E só registrando aqui, mais uma vez também, Sergipe não elegeu nenhum deputado federal do PT, mas o Lula fez 63% dos votos.
3: Rogério Calazans, boa noite até a próxima.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Boa noite para todos vocês que nos assistem. Direta Capital, friozinho, vou acompanhar daqui o Curitiba perder mais uma.
3: Possível mesmo. <risos> Possível, Calazã. Ô, ô. Carioquinha? Ah, sim, boa noite. Claro. Boa noite. O que, que vem por aí? Vem uma música. Qual música? Uma música cantada. <risos> cantada e tocada? Tocada por um cantor. Mas tem bateria? Tem. Tem violão? Tem violão. Tem embaixo? Tem sim também. Tá então uma baita de uma, uma música. Uma música. Vem aí, é, Paralamas, a novidade. A novidade. de rapaz. Aí, ó, aí, de Viana. a Ebert Fazia tempo que eu não senti esse timbre peculiar do Celestino aqui pelo meu fone de ouvido. Tá deixa Celestina até, deixa
6: até recuperar Celestina aqui. Cantor, né? Celestina cantou. Desse... Você é a banda do Frejá? Não, é para, do Ebert Viana, Paralamas. Ah, tá. Ebert
2: Viana. Você
6: é. conhece o Paralamas? Não, não conheço.
2: De carro, do, tem do Fusca. carro. É, do Fusca. É, tem. É, me parece que é uma homenagem a uma, a uma famosa guitarra, é isso?
3: Eu não faço a menor ideia, Edvaldo. Tu toca metal. guitarra?
2: Não, só órgão. Meu Deus do céu. Nós toca um pouco de órgão eletrônico, eu já quase pode tocar eu órgão. A gente passa sexta-feira isso. Órgão. A tu toca um pouco bem de popular. órgão eletrônico, amarra. Toco Feliz
4: bem Natal. Popular. Bem okay. popular. Boa. Ok. E
6: gringuinha, o que, que tem aí das gringas? Das gringas? Pô, tu tá mandando bem, hein? Sabe o que vem de gringa? Vem The One I Love com Ryan ah, garoto. É ah, o monte de Luz e my religion. Conheço, Sim, conheço, conheço. Claro.
2: Celestino gosta.
3: Bom, amanhã vocês dois estão aqui de novo combinando a, o figurino de cedo, logo cedo ou não? Não, não fomos
2: convocados. Não. É,
3: inclusive é. ele trocou. É, eu troquei porque né? eu fiquei com vergonha um, de
2: vir com a minha camisa. Um guarda-roupa
1: extensa, ele trocou de roupa. Essa
2: aqui eu ganhei, essa camiseta. Amanhã
1: ele.
3: Você vai vir amanhã cedo? Calasange vai estar aqui amanhã? Não, cedo não. Amanhã vai estar viajando. Também não. Daqui a pouco a gente começa até a discutir pauta aqui, fica nessa agenda, de agenda a não vem, vem não vem não tem. Não, tá tranquilo, anos.
2: né? Você apressou pra gente se despedir. Agora é, você fica agora com essa prosopopé aí, com essa conversinha. É. É. todo é. o tempo
4: do mundo pra mas fazer, você. Mas agora não vocês, não têm mais. Você não vocês não, não. tem mais. Falou de agora novamente. Mandar mais um abraço pra quem me acompanha no Instagram, é Liz Neto MGA, Liz Neto Maior. o pro
1: pessoal deixar o like, porque a plataforma <risos> entende quando você deixa o like, você tá gostando. Né? hoje nós chegamos a 2.500 simultâneas, é isso, e, é. É. e normalmente a plataforma não dá todo esse resultado pra gente, por favor
3: deixa o like, vamos lá e aquele, lá. E aquele que
4: quiser deixar o dislike também, gera engajamento também, né? Também. então bota a tua opinião, gostou? É.
3: não gostou? Isso. bom pessoal é, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano toda a tropa, ou trupe e depois com as 18 conosco aqui com exceção do Luiz Neto que já adiantou que não virá amanhã conosco na bancada isso aqui é Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4. 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.